0: Davids sønn, Absalon, har gjort opprør. Og David, han har flyktet fra Jerusalem, over Kedronbekken, opp Kedrondalen og opp, eller forbi Oljeberget. Og som vi skal se, så skjer det en hel del ting når Absalon gjør opprør. Og det virker som om at når, når maktforholdet endres, så er det flere som kaster seg på. Og kanskje kan si at flere forsøker å reforhandle sin position når nå maktstrukturen er mindre tydelige. Det kan minne oss om eh, noe som heter lojalitet. De som er virkelig lojale er vel de som står ved og når makten eller positionen svekkes. Så som vi skal se i det videre, så er det flere som enten åpent eller på mer subtile måter forsøker å endre forhold rundt seg. Noe som maktforholder i Israel er i endring. Den første er Siba, Mephibosheths tjener. Vi leser ifra andre samfunnsbok, Kapitel 16, vers 1.
1: Da David var kommet et lite stykke forbi toppen, kom Siba med Fibosets tjener mot ham med et par kløv-esler. På dem var det 200 brød og 100 rosinkaker, og 100 stykker sommerfrukt og en skinnsekk med vin. Da sa kongen til Siba, Vad vil du med dette?» Siba svarte, «Eslene skal kongens husfolk ha til å på. Brødet og sommerfrukten skal være til mat for mennene, og vin til drikke for dem som blir utmattet i ørkenen.» Og sa, «Men hvor er den herres sønn?» Siba svarte, «Han er fremdeles i Jerusalem. Han sier, «I dag vil Israels hus gi meg igjen min fars kongedømme.» Da sa kongen til Siba, «Alt som er forboset, Eide, er nå ditt.» Og Siba sa, «Jeg kaster meg til jorden, måtte jeg alltid finne nåde for min herre kongens øyne.»
0: Hva som er sant og Ka som er løgn i det som Sipa forteller, er nok vanskelig å avgjøre. Sipa kommer med gaver til David. Gaver som David og folket han strenger. David spør etter sin herres sønn, som vel mest trulig til Jonathans sønn, altså Mephibosheth. Sipa svarer at han fremdeles er i Jerusalem. Noe som sannsynligvis er sant. Og så kommer det noe som det kanskje er vanskeligere å avgjøre sannhetsgehalten i. Siba sin påstand om at Mephibosheth går etter farens trone. David ser her ut til å tro at Mephibosheth har falt han i ryggen. For han gir all eiendommen som Mephibosheth hadde til Sibas. I kapittel 19 skal vi lese om når David kommer hjem igjen etter at Absalon er død, og då påstår Mephibosheth at Siba har løget. David deler da eiendommen mellom Mephibosheth og Siba, noe som kan tolkes som at David selv faktisk ikke visste hvem han skulle tro på og ikke. Hvis salm 116 er skrevet av David og itte historien om Absalon, så kan vers 11 der om at hvert menneske er en løgner, tolkes in i denne sammenhengen. For noen løg for David. Enten var det Siba, eller var det Mephibosheth. Kanskje var det begge to. David møtte også mer åpen motstand, og vi leser om det fra vers 5.
1: Da kong David kom til Baurim, kom det ut fra byen en mann som var i slekt med Sauls hus. Navnet hans var Shimei, og han var sønn av Gera. Han gick og bannet og kastet stein etter David og alle kong Davids tjenere. Enda alt folket og alle de djerveste krigsmennene gikk med ham, både på høyre og venstre side. Shimei forbannet ham og ropte, Bort med dig, bort med deg, din blodhund, du forderver det. Herren har nå latt det komme tilbake over dig, alt det blod som har flytt i Sauls hus. Du ble konge i hans sted, og nå har Herren gitt kongedømme til din søn Absalom. Se, nå er du kommet i den ulykke du har fortjent, for en blodhund er du. Da sa Abishai, Serujas søn til kongen, «Hvorfor skal denne døde høen få lov til å forbanne min herre kongen? La meg gå dit bort og hogge hodet av ham.» Men kongen sa, «Hva har jeg med dere å gjøre, Seruias sønner? Når han forbanner, og når Herren har sagt til ham, «Bann David, hvem tør da å si, hvorfor gjorde du det?» Och David sa til Abishai og til alle sine tjenere, «Se, min sønn som har utgått av mitt liv, står meg etter livet.» «Hvor mye mer da denne Benjamitten? La han bare forbanne, for Herren har befalt ham det. Kanskje Herren ser til meg i min nød, så Herren gir meg lykke til gjengjeld for den forbannelsen som har rammet meg i dag. Så gikk David og menene hans frem etter veien, mens Kjemeet gikk opp i lijen jevnsides med ham. Han gikk og bannet, og han kastet stein og sand, mens han gikk der jevnsides med ham. Kongen og alt folket som var med ham dro inn i Ajefim, og der.
0: Det som skjer når denne slektingen av Saul angriper og forbanner David er interessant. David konkluderer ikke umiddelbart med at han selv har rett og at denne andre tar feil i Guds øyne. David holder klart muligheten åpen for at det er han som tar feil og at Sauls slekting har rett. David sier selv at når hans egen sønn, Absalon, står han etter livet, så kan vel slekningen av Saul, Saul som hadde tronen, også står han etter livet. La oss legge merke vers 12, der David ber om at Herren skal se til ham og gi han lykke til gjengjeld. Her har nok med også veldig mye å lære. Og ikke alltid være så raske til å dømme over som har med seg Herren på sin side, og hvem som ikke har det. La oss vente og be om at Herren skal se til oss og gi oss lykke til gjengjeld heller. Mens David har rykket ut av Jerusalem, er Absalom med følge på vei inn. Vi leser videre fra vers 15.
1: I mellomtiden var Absalom med alt sitt folk, Israels menn, komme til Jerusalem, og Akitofel var med ham. Da nå arkitten Husai, Davids venn, kom til Absalom, sa Husai til Absalom, kongen leve, kongen leve. Da sa Absalom til Husai, er dette din kjærlighet til din venn? Hvorfor dro du da ikke med vennen din? Husai svarte, Nej, den som Herren og dette folket og alle Israels menn har utvalgt, ham vil jeg tilhøre, og hos ham vil jeg bli. Dessuten, hvem skulle jeg tjene? Skulle jeg ikke tjene hans sønn? Slik som jeg har tjent din far, vil jeg nå også tjene deg.
0: Her gir Husai som David har bedt han om. Han gir seg ut for å være en øveløper, men egentlig en spjol og en oppvikler. Hussein påstår at Herren har utvalt Absalom og at det er derfor han bøtte siden. Absalon godtar tydeligvis dette, og slipper Hussein ganske langt inn i hoffet. Faktisk helt in på linge med, akkurat to fell, Absalons rådgiver. Jeg synes det er litt spesielt at da han tar Husseis ord for holdt på å si god fisk så enkelt, men de ser det ser oss han gjør det. Vi leser videre fra vers 20.
1: Så sa Absalom til Akitofel, Dere må gi mig et råd, og se si hva vi skal gjøre. Akitofel svarte, Gå in til din fars medhustruer som har nått være igjen for å ta på huset. Når da hele Israel forhører at du har gjort det forhatt hos din far, så vil mote vokse hos alle som er med dig så det de et talt for Absalom på take. og Absalom gikk inn til sin fars med medhusruer for hele Israels øyne. I den tid gjaldt ett råd som Akitofel ga, like så mye som om han hadde spurt Guds ord til råds. Så mye gjaldt hvert råd av Akitofel, både hos David og hos Absalom.
0: Når Absalom ligger med sin fars medhusruer, så oppfyller han, enten han vet eller ikke, Profeten Nataens profeti om at Davids kone skal bli gitt til en annen man, som du står om i andre sammeldsbok Kapitel 12, vers 11. Og med dette så er vel alle Nataens profetier etter Davids synd med Betsebær oppfølgt. Barnene som de fikk skulle dø, og de gjorde det. Davids kone skulle bli tatt ifrå han, og det er skjedd. Og sverdet skulle aldri vike ifra Davids hus, som det står i vers 10. Det verset ble vel oppfylt fra Absalons opprør, og gjelder vel slik jeg forstår det enda. Det ser ikke ut til å ha våre fred i Davids hus, etter dette profetien. Og den freden skal vel egentlig ikke komme endelig før Jesus, som Davids ytterfølger, skal sitta på hans trone, til evig tid. Det hadde vært spennende spurt David då da han gikk over Kedronbekken hva han tänkte om løftet om at en itterfølør skulle sitta over hans trone til evig tid. Tenkte han da at det Gud ikke kom til å oppfylle dette løftet? Eller tenkte han att Gud kom til å det og at det denne veien til det løftet gikk under Absalon? Som var hans etterfølge? Eller tenkte David at han selv skulle komme tilbake igen på tronen? Det får vi ikke svar på nå. Men, som har lest, maktforholdet i Israel, de var skiftet, og Absalom er nå den som regjerer. Takk for i dag, og Herren være med deg.